0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan Presenta. Noticiero noticiario policíaco de mayor audiencia en la región Bajo fuego, Bajo fuego. Notas, comentarios y más Jaime Ramírez Lupita Andilano, Iván Rivera Y Lalo Tapia Trabajamos en conjunto para mantenerte informado De los sucesos más importantes ocurridos al momento Ocurridos al momento en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Buenas tardes, son las 7 de la tarde con, con 54... Nubladitos segundos, les saludamos con mucho gusto en este inicio de semana, último día del mes de mayo, mes muy violento, mayo del año 2021. En controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general, está nuestro compañero Brian, Brian. está Brian, hoy, hoy está Brian, y en la conducción,
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarte, Jaime, y buenas tardes a todos, mencionarles que. Ahorita sí está haciendo calor, pero no muchísimo, Jaime, como otros días. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, estamos a 24 grados. La máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 15. Hay 32% de probabilidades de lluvia. De acuerdo a Protección Civil León, publicado en un post en, en Facebook a las 4.59, señala que la actualización del radar... Presentaba esa hora precipitación ligera con rachas de viento moderadas al norte y oriente del municipio. Eh, también mencionaba que continúa el monitoreo y están pendientes de la línea 911 para cualquier emergencia que se presente.
1: Cualquier emergencia, ahí está el teléfono a disposición. Se veía muy nublado y bastante bastantes truenos para la zona sur del, del municipio. Vamos a estar pendientes. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información Enésimo choque de una patrulla de la Policía Municipal Ahora fue contra un carro particular ¿Ya cuántas patrullas llevan, pita?
2: Y en las imágenes se ve bastante aparatos
1: Sí, dos lesionados, este hasta eso leves, ¿eh?
2: Y mire, también ya se investiga el caso de un hombre embolsado Le tendremos los detalles, dónde, cuándo y a qué hora se registró este caso
1: Y localizan sano y Salvo a Matthew, el pequeñito de 10 días de nacido, que había sido reportado como desaparecido en Celaya. En Celaya ya está bien, está sano y salvo el pequeño.
2: En información del país, atacan a comerciantes de un tianguis en Temixco, en Temixco Morelos. Y información del país, Jaime, también hay otros... Otra información, mucha... eh, a nivel internacional, recordarás que en San José, California, se registró un tiroteo la semana pasada, donde entre las víctimas mortales, que eran nueve, Jaime, o que son nueve, había latinos, se dio a conocer, pues ya se identificó que también hay un guanajuatense.
1: Sí, lamentablemente, casi en estos tipos de, de, de casos siempre sale a la luz un guanajuatense. Y también allá en, en Colombia, fíjate, una niñita de 5 años de edad murió cuando le cayó encima una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, imagínate, la aplastó a la pequeñita, esto fue en la ciudad de Barranquilla, Colombia, son las siete con tres. vamos a una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, bajo fuego.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: Morena, repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio, no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. Hey, mi gente, ya Las boletas. ¡Vota, pa! Vota por las candidatas a diputadas federales del país. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: y bueno, pues vámonos con información que tiene que ver con, con el país, porque mire, este ya le comentábamos esta situación de en
2: Temixco, de Temixco en el
1: estado de Morelos, donde, bueno, pues se dio una, un ataque ahí en ese municipio morelense, cuatro comerciantes fueron atacados a balazos afuera del tianguis del centro de Temixco, situado a unos siete kilómetros de Cuernavaca, la capital, el cadáver de uno de los comerciantes quedó tendido a una orilla de la carretera federal Temixco-Jojutla. Temixco-Jojutla. El ataque ocurrió esta mañana en el tianguis más grande del estado, situado en uno de los municipios gobernados por Morena y de mayor índice delictivo. Una llamada telefónica se registró al número de emergencias 911 alrededor de las 6 con 20 minutos para informar que había varias personas heridas en la avenida Emiliano Zapata. Estamos hablando de temixco un municipio donde hay muchos balnearios, por cierto. La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que a la entrada del tianguis los cuerpos de emergencia atendieron a un hombre de 53 años con una lesión en la extremidad inferior izquierda. También estaba herido un hombre de 42 años con una herida en el abdomen. Los cuerpos de emergencia atendieron a un hombre de 53 años. También paramédicos confirmaron en el lugar la muerte de una persona de 57 años que presentaba varias heridas de arma de fuego y de acuerdo con los testigos, los responsables del ataque llevan a bordo de una camioneta color gris con rumbo desconocido. En el lugar quedaron esparcidos varios casquillos de grueso calibre.
2: Por otra parte, debido a la presunción de inocencia cuando los probables responsables de un delito son detenidos, instituciones como la Fiscalía General de la República y medios de comunicación toman medidas para no revelar la identidad del sujeto, sino hasta que sean declarados culpables. Ante esto, la diputada de Morena, eh, Soria Morales, eh, propuso en la Comisión Permanente reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar cubrir el rostro o los ojos, en este caso, así como distorsionar la imagen de los presuntos responsables de la Comisión de algún delito al momento de presentarlos a los medios de comunicación, excepto cuando se trate de menores de edad. Se ha, dado, se ha dado indebidamente una modalidad o práctica por parte de la Fiscalía General de la República, así como de los gobiernos estatales y de medios de comunicación, de cubrir el rostro, distorsionar la imagen o poner una cintilla en los ojos, de los imputados sustentada indebidamente en la presunción de inocencia como un derecho del imputado dentro del debido proceso expuso. Eh, cubrir el rostro el rostro perdón impide a las víctimas el reconocer a los presuntos responsables. La legisladora indicó que en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política no se ordena explícita ni implícitamente distorsionar, tapar o cubrir el rostro o los ojos de los imputados. Soria Morales advirtió que estas restricciones atentan contra el derecho de las víctimas, pues impiden el reconocimiento de, de él o los presuntos responsables. Por último, resaltó que en su iniciativa, eh, pues eh, da a conocer esto, Jaime, dice que no hay un verdadero estado de derecho en el debido proceso ni se deja en desamparo a la víctima de un delincuente al no poderlo identificar para que haga frente a la obligación de responder por los delitos cometidos. Y es que actualmente se hace eso, Jaime.
1: Que la, la ley así lo estipula, es que dicen que si le, si le sacas la foto de un presunto responsable, eso es motivo para que salga libre.
2: Que estás violando los derechos y demás, pero aquí la legisladora dice que no, que en el artículo 20, apartado B de la Constitución, no ordena explícita ni implícitamente distorsiones.
1: Sí, te acuerdas que antes sí. De todos modos, por ejemplo, en el caso de los artistas, lupita que ya los conocemos, los sacan y luego les tapan los ojos y dicen, ¿ya ¿para qué? Pero sí, sí es cierto, muchos, mucha gente se ha comunicado con nosotros y nos dicen, bueno, ¿por qué les tapan los ojos? Esa es la razón, pero ahora esta diputada dice lo contrario. Y otra información, la candidata de la alianza PT Morena Rosalena Mi Milán Pintor a la presidencia municipal de Cuitseo en Michoacán fue atacada a balazos la noche de ayer cuando realizaba actos de campaña, ya casi la madre, a la medianoche ¿eh? esto ocurrió a la salida de la comunidad de Mariano Escobedo cuando sujetos a bordo de un carro y una moto baldearon a la candidata y su familia, como saldo el esposo de Rosalena Milán José Marcelo Pérez resultó herido hasta el momento se encuentra hospitalizado en estado grave por el momento hay un sujeto detenido, como presunto implicado, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación a través de su cuenta de Facebook. La candidata Rosa Milán anunció que quedan suspendidas las actividades proselitistas que ya tenía programadas. También dice, aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo se suspenden todas las actividades. Un ataque más, Lupita, un ataque más a candidatos. Esta violencia política... Que, como dicen la, le, el consultor que entrevistaste el otro día, no se había dado desde los años desde el año 2010, ¿no?
2: Y también mencionaba, Jaime, hasta hace cuatro días que ya eran 88 los asesinados
1: 88. durante
2: este proceso electoral. Candidatas y candidatos. Y él reiteraba que, de acuerdo a la consulta que ellos han realizado, eh, los candidatos del PRI son los que son más atacados.
1: Los del PRI. Casi siempre son los de partidos de oposición en el municipio donde viven, pero, pues sí, este, esto tan, están tratando de causar terror, ¿no? Y, y hay más lo... información de ayer en Nuevo León.
2: Ajá, mire, una tormenta y granizo sorprendieron a varios municipios allá en Nuevo León. Eh, se trata de una típica tormenta que azotó la noche del domingo y madrugada de este lunes a Nuevo León, ocasionando daños e inundaciones en varios municipios y el reporte de una mujer desaparecida a consecuencia de los escurrimientos en Juárez y Guadalupe. De acuerdo a información que circula en redes sociales, en algunos sectores se registró granizo en al menos ocho municipios como son los Aldama, eh, los Aldamas, Doctor Cos, General Bravo, China, los Ramones, que es muy famoso allá, Jaime, General Terán, Santiago y Santa Catarina, eh, registraron entre 5 y 10 milímetros de agua. Los primeros reportes se dieron en la carretera a Rayones, en el kilómetro 20, en Montemorelos, donde se presentó un deslave que no dejó personas lesionadas. Por otra parte se da a conocer que durante la noche la afectación mayor se dio en el municipio de Juárez donde la tromba provocó que calles y avenidas se convirtieran en ríos donde miles de personas se quedaron varadas en más de seis horas. La lluvia inició al filo de las ocho y se detuvo alrededor de las once de la noche del domingo dejando a la vista la falta de drenaje pluvial en los municipios de Guadalupe y Juárez, principalmente en la avenida, en avenidas Jaime como Benito Juárez o la carretera Reynosa, San Roque, Eloy Cavazos, Pablo Livas, entre otros. Después de la lluvia, eh, pues se da a conocer, Jaime, pues ya los daños que, que se ocasionaron a consecuencia de estas fuertes lluvias y granizada allá en el allá en Nuevo León.
1: Ocho municipios afectados. Y ya ves que en la Ciudad de México también ocurrió hace unos días en el Estado de México. A ver si no nos toca aquí. El pronóstico de la semana es de que también mañana va a haber tormentas. Va a llover toda la semana hasta el jueves para que lo tomen en cuenta.
2: Sí, hace de hecho como 16 minutos la Comisión Nacional del Agua comentó, Jaime, que se esperan eh, descargas eléctricas para gran parte del territorio estatal.
1: Sí, ya oímos los truenos, parece que el cielo está enojado. Y vámonos con la información del mundo. En Barranquilla, Colombia, murió una pequeñita de cinco años de edad... ...al caerle encima una estatua religiosa. El suceso ocurrió en un parque en el barrio que se llama El Silencio. Cerca de las dos de la tarde del domingo, una pequeñita de cinco años... ...murió después de que una estatua del Sagrado Corazón de Jesús... ...de yeso cayera sobre su cabecita. De acuerdo con la información de las autoridades de Barranquilla, Colombia... La pequeña se encontraba jugando con sus familiares cerca de la zona En ese instante la escultura de yeso le cayó encima Rápidamente la niña fue trasladada a un hospital Pese a los intentos de salvarla murió debido a la gravedad de la lesión Se trata de una estatua que habían sacado de un templo Y los vecinos le hicieron un pedestal en medio de un parque La figura medía un metro con 72 y no estaba sujeta a ninguna parte La pequeña la abrazó se subió ahí al pedestal, la abrazó y le cayó encima la estatua del sagrado corazón de Jesús. Y lamentablemente, pues una tragedia familiar allá en Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Y hay más información del mundo, Lupita.
2: Así es, Jaime, eh, les mencionaba que, pues lamentablemente, Jaime, un guanajuatense, perdió la vida en... En este tiroteo registrado hace algunos días, eh, se, se da a conocer, Jaime, pues que son varios latinos eh, víctimas de esta masacre eh, registrada por, por un tiroteo en el que el pistolero, pues al, a final de cuentas, se, se trasciende, Jaime, que se suicidó, aunque las investigaciones continúan, eh, sus compañeros de trabajo resultaron lesionados, de acuerdo, a las autoridades señalan que él escogió a sus víctimas, Jaime, presuntamente, y lo reportan como una persona extraña, como solitaria. Es una carpeta de, de investigación pues que todavía continúa en proceso. Eh, lamentablemente, pues ya el día de, de ayer, el día de hoy, también se dio seguimiento a este tema, en el que eh, el guanajuatense que, que falleció tenía, eh, tenía familiares también en Purísima del Rincón.
1: Ah, de Purísima. Y otra información, la Organización Mundial de la Salud urge a concretar un tratado mundial contra futuras pandemias, porque se sabe, y así lo dice la historia, la humanidad nunca ha estado exenta de pandemias. Desde el, desde el origen del hombre empezaron las pandemias. El jefe de la Organización Mundial de la Salud llamó a iniciar rápidamente las negociaciones globales para acordar un tratado internacional sobre pre preparación y respuesta ante futuras pandemias. El jefe de la Organización Mundial pidió el lunes que se reinicien rápidamente estas estas pláticas, estas charlas, para acordar ya un tratado internacional sobre preparación y respuesta ante pandemias. Los ministros de los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se reunirían a partir del 20, 29 de noviembre para decidir si se inician las negociaciones de tratado sobre la pandemia. Tedros Adanón, director general de la Organización Mundial de la Salud, también dijo en la sesión de clausura de la Asamblea Ministerial Anual que la agencia de la ONU requiere de una financiación sostenible y flexible. Ante el aumento día a día de una asamblea de duración, los ministros de salud acordaron estudiar recomendaciones de ambiciosas reformas formuladas por expertos independientes para reforzar la capacidad de la Organización Mundial y de los países miembros para contener los nuevos virus. Porque esto no solamente se queda en el coronavirus, ya se hablan los científicos. ...de la posibilidad de otras pandemias.
2: Y mire, usted recordará que allá en China... ...pues se prohíbe que haya tantos hijos... ...o, o sea que las parejas tengan mucho, más de dos hijos. Uno, ¿no? Se prohíbe.
1: Uno o dos, uno.
2: Pues aquí, mira, en Dice esta información, dos. Jaime... ...da a conocer que China anuncia que permitirá a las familias... ...tener hasta tres hijos.
1: Hasta tres.
2: Hasta tres hijos. Así lo dio a conocer el gobierno chino este lunes... ...y decía, Jaime en esta información que circula también a través de diversos medios nacionales e internacionales, que de acuerdo a la información del gobierno permitirá que sus ciudadanos tengan hasta tres hijos para responder al envejecimiento de la población, según es lo que, lo que trasciende. La decisión llega a semanas de que Pekín publicara un censo, mostró una reducción en la natalidad y supone un cambio significativo en la política de planificación familiar que a partir del 2016 permite que las parejas tengan dos hijos. Por el momento no se ha dado a conocer cuándo se implementará esta nueva política. Al principio era uno, posteriormente aquí dice que en 2016 eh, permitieron que dos. fueran dos y ahora en 2021 serán tres.
1: Y China tiene más de 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes. Aquí somos cuántos? En México, como ciento. Ah, como ciento. Como, sí, 160 millones de personas. Y allá son más de 1.300 millones de chinos. Y otra información: un alto al mando de Jamás advierte que Israel debe cesar su agresión en Gaza y Jerusalén si desea que se mantenga la tregua que se alcanzó recientemente. Un alto funcionario de esta organización que se denomina Hamas, declaró este lunes que Israel debe cesar su agresión en Gaza y Jerusalén si desea que se mantenga la tregua alcanzada. Se habló después de reunirse con el jefe de inteligencia egipcia tras un encuentro con el primer ministro, quien esta persona no habló con la prensa y es el funcionario árabe de más alto rango en visitar Gaza desde el año 2018. La guerra que terminó con una tregua el 21 de mayo estalló a raíz de protestas y enfrentamientos en Jerusalén en torno a las acciones de la policía israelí en un sitio religioso, y las gestiones de un grupo de colonos judíos para expulsar a familias palestinas de un vecindario cercano de Sheikh Jarrah. Más de 250 personas murieron, en su mayoría palestinos en Gaza. Pues sí, esta tregua pende de un hilo, eh. al mínimo eh, situación que no le guste a Jamás o a Israel,
2: va a detonar, va nuevamente, a detonar nuevamente, esperemos que no. Mira Jaime, aquí tengo el dato preciso, en nuestro país, de acuerdo al censo de vivienda 2020, señala que son 126 014, ah, personas, millones 14 mil 24 personas, donde el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres.
1: Imagínate todos los que nos lleva de ventaja China, 1.300 millones de habitantes,
2: aunque aquí también en México la población ya es eh, adulta mayor, Jaime, también gran parte.
1: El fenómeno que se dio en Europa hace unos años ahora ya está llegando a América.
2: Y lo que señalaban algunos eh, expertos ya hace algunos años, Jaime, es que en México no se está previendo eh, las condiciones adecuadas no. para el tema de envejecimiento. No. Y mucho menos las enfermedades que trae consigo.
1: Degenerativas, por eso la insistencia en... En cuidar la salud.
2: Una vida sana. Una
1: vida sana para llegar a, a edades adultas mayores, pero en buen estado de salud.
2: Hacer ejercicio.
1: Alimentarse bien.
2: Dormir bien. Dicen que es evitar importante. Evitar el cigarro.
1: que Por, cierto por lo menos el de no siete fumar, horas,
2: ¿eh? ¿eh? Dicen que por lo menos siete horas, <ríe> aunque lo óptimo son ocho. Y hay quienes, eh, Jaime, han manifestado de personas muy cercanas que duermen entre cinco y seis horas.
1: Yo dormí tres horas. <ríe> Más o menos, yo duermo entre tres y cuatro horas diarias, pero no está bien, no, no está porque bien, porque se si no va a llevar el, pifas.
2: El mismo cuerpo te va a cobrar factura, Jaime.
1: Sí, hay que, ese es uno de los principales, y por cierto que hoy es el Día Mundial de Sin Tabaco, Lupita, 31 de mayo, Día Mundial de, de No Fumar, porque este, el fumar, este ya ves que también muchos que fuman son los principales este afectados por ahora por la pandemia del coronavirus, ¿eh?
2: Y lo que las autoridades dan a conocer, Jaime, la importancia de que eh, se respeten los lugares cerrados, eh, que no se fume al interior, por ejemplo, de los edificios para evitar enfermedades. Y ya muchos edificios, eh, hasta antes de, de la pandemia, aquí por parte de la Secretaría de Salud se hacía estas estas acciones, Jaime, para para que se pudiera certificar los edificios libres de, de, de humo. Que
1: muchos, muchos edificios públicos ya lo hacen, ¿eh? son bandera blanca en, en no fumar. Y es que el tabaco causa 8 millones de muertes al año y la evidencia publicada demuestra que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad severa con COVID que los que no fuman. Ahora la pandemia de COVID-19 ha llevado a millones de consumidores de tabaco a manifestar que quieren, que quieren dejarlo. ...y se comprometen a dejarlo y firman hasta una promesa, ¿eh? Ya este, quien lo ha, lo hace, dejar de fumar puede ser todo un desafío... ...especialmente con el estrés social y económico derivado por la pandemia. cerca de 780 millones de personas en el mundo dicen que quieren dejar el tabaco... ...pero solo el 30% de ellos tienen acceso a herramientas que pueden ayudarlas... ...junto con sus asociados de la Organización Mundial de la Salud... Hay este, herramientas, aquí en el Seguro Social tiene un programa para personas que quieren dejar de fumar, la Secretaría de Salud también así lo, lo tiene, porque es un vicio que caro y te hace mucho daño. Los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar un caso severo de morir de COVID. Las frases es, deja el tabaco hoy, ¿por qué debería dejar de fumar?, ¿cómo dejar de fumar? Es, es, hay recursos, hay recursos también en internet. Y que son muchas las razones de que debe uno de dejar de fumar. Y también decía un joven chileno, no te faltes al respeto y deja de fumar.
2: Hola, otra Jaime, hay que querer nuestro cuerpo. Y ahorita lo vemos con la pandemia. Aquellas personas que tienen una vida poco saludable es quienes se han visto mayormente afectadas por la COVID-19. Sí. Sobre todo aquellos que también tienen... Enfermedades eh, crónicas degenerativas, problemas en los riñones, en, en diferentes partes del cuerpo. Y aunque ahorita los estudios todavía son muy recientes, pero se ha dado a conocer que también la COVID-19 afecta a otros órganos del cuerpo. Y en el tema, por ejemplo, de, del tabaco, afecta a los pulmones.
1: Que es donde y principalmente y... ataca el COVID o la covid
2: Así es, de aquí la, la, la importancia y la necesidad que si usted requiere apoyo o acompañamiento, también se puede acercar a la Secretaría de Salud para ver de qué forma, Jaime, se puede apoyar, sobre todo a los jóvenes.
1: Sí, que sí sí se puede, porque la nicotina es, es muy adictiva, ¿eh? muy adictiva.
2: Y no se deja de la noche a la mañana. Porque no, hay quienes sí lo caída. logran, ¿eh?
1: hay, hay quienes sí, hay testimonios de personas que dicen ya no fumo y dejan de fumar de un día para otro, pero es muy difícil y sí necesitan ayuda. Ya son las 7 con 26, ya menos acaba el programa. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuando empezó la pandemia, el presidente dijo que estábamos preparados. ¡Qué mentira! Que nos cayó como anillo al dedo y que quebraran los que tuvieran que quebrar. Y así fue. Yo perdí mi trabajo. La verdad no creí que la fuéramos a librar. Perdimos la esperanza. Afortunadamente en Guanajuato no nos hemos detenido. Y a los pocos días me habló el INGE para que regresáramos a la construcción. Este ya es el segundo puente que nos aventamos. Gracias a que hay trabajo, el PAN siempre ha estado en nuestra mesa.
0: Juntos, sí es posible. Vota PAN. Vota por las y los candidatos a presidentes municipales y diputados locales del PAN. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores por las familias de México. PRI, el Partido de México.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
2: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Siete con veintiocho, siete con veintiocho nos preguntaban que hasta cuándo va a estar la vacunación, la segunda dosis para mayores de 60 está contemplado para el jueves, pero de ser necesario podría ampliarse un día más, como ha ocurrido en otros en otros procesos de vacunación. Vámonos con información policíaca de aquí de la región de León, de León y de Guanajuato, pues mire, la elementos de la fiscalía detuvieron a un sujeto de nombre Carlos, apodado el Chircarcas, Chicarcas, Chicarcas. Fue detenido con orden judicial durante un despliegue operativo de investigación criminal y está inculpado por el homicidio de un hombre en hechos ocurridos en la colonia Villas de San Juan. Tras su captura, el Chicarcas fue llevado al juzgado de oralidad, donde el Ministerio Público le imputó la, la acusación y datos de prueba con la carpeta de investigación. De esta manera, se resolvió vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio en agravio de Eduardo. Además, se estableció medida cautelar de prisión preventiva. La unidad especializada en investigación de homicidios y la agencia de investigación criminal llevaron a cabo las pesquisas en torno al crimen y de esta manera logrando obtener datos de prueba como resultado de las diligencias de investigación en campo los hechos ocurrieron el día 20 de diciembre de 2019, cuando el ahora imputado llegó a la calle Circuito Acuario en la colonia Villas de San Juan, lugar donde se encontraba la víctima en el patio. El chicarca se acercó y luego, luego, haciendo uso de arma de fuego, le disparó, provocando la muerte de manera instantánea.
2: Y mire, a través de las redes sociales y también se activó la alerta Amber, el día 30, 30 de mayo, lo recordarás, Jaime, eh, quedaba a conocer la desaparición de un bebé.
1: De 10 días.
2: Ajá, ya fue desactivada dentro de las redes sociales, decía que había sido eh, sustraído con violencia y demás. Pues ya está la versión también de la fiscalía. Mire, le comento, la alerta Amber decía eh, que el hecho se había registrado en Celaya. El niño Mati es Martio Santiago. Eh, tenía, tiene 10 días de nacido, nacionalidad mexicana, y da las características eh, completas. El peso, 2 kilos. Eh, pues mire, ¿qué es lo que dice la autoridad? La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que el menor Matthew Santiago ha sido localizado, se encuentra sano y salvo con su familia. El uso de herramientas tecnológicas, el trabajo especializado de expertos en la materia permitió descubrir... Que los datos proporcionados eran falsos. El bebé denunciado como desaparecido en Celaya el domingo 30 de mayo nunca lo estuvo. Está muy raro este caso, Jaime.
1: Sí, es que luego inventan. Este, nunca estuvo, nunca fue secuestrado. Hay Aquí. que a ver que a ver, la mamá por qué, por qué fue y denunció y hasta se activó la alerta.
2: Mire, dice que, que el 30 de mayo del 2021 en las agencias del Ministerio Público se inició una carpeta de investigación por la desaparición de quien se dijo, se llamaba Matthew Santiago, de 10 días de edad. En este, eh, como en todos los casos, desde el momento en que se reporta, Jaime, en que se presenta la denuncia por desaparición, de manera inmediata, se inicia la carpeta de investigación, es lo que dice la autoridad. Se desarrolla un plan de investigación y las diligencias conducentes acorde a las circunstancias de cada uno de los casos. Así comenzó la búsqueda del menor y la investigación de los hechos con apego a la ley y los protocolos para personas desaparecidas. El agente de la unidad especializada en investigación de personas desaparecidas pudo establecer que Fabiola, la denunciante, vertió falsas declaraciones en torno al evento reportado, por lo cual es importante precisar lo siguiente. La denunciante señaló que el bebé había sido plagiado por hombres armados cuando viajaban en un vehículo del servicio público sobre la carretera Celaya-Querétaro, lo cual, dice la autoridad, es falso. El menor nunca fue robado y su nombre no es Matheus Santiago. La fotografía del bebé proporcionada por Fabiola a la autoridad es el hijo de otra persona y se reitera que su nombre no es Matthew Santiago. Aquí están las mentiras, Jaime. El bebé de la fotografía nunca estuvo desaparecido y menos en peligro. A ver. El menor está sano y salvo con su familia, precisando que no hay parentesco alguno con la denunciante. El bebé es hijo de una ex compañera de trabajo de Fabiola, por lo que se esclareció la investigación que Fabiola nunca estuvo embarazada y por ende no tuvo un hijo que había dicho se lo habían robado. La Fiscalía del Estado realiza las acciones correspondientes en torno al caso, de lo cual se informará conforme sea factible hacerlo, es decir, para que no entorpezca también la investigación Oye, que está en curso.
1: Esa mujer está deschavetada. O sea, fíjate que ha habido casos similares no de mujeres que no pueden tener hijos, Luego se pone una almohada o algo y le dicen al marido que están embarazadas se roban a un niño o X y salen con esa historia. Qué bueno que, que todo esto se aclaró, porque pues sí llamó la atención. ¿Y y que la... el niño
2: está bien. que el caña. niño está
1: bien es lo bueno, pero ¿por qué lo haría esta mujer? Hay que tener cuidado. Y mira, aquí tenemos un reporte que nos hicieron en la mañana, Lupita, y fíjate lo que dice, ¿eh? Dice, ¿qué tal? Teresita y Jaime fue en la mañana, dice, es verdad que aquí el padre de la Cruz de Hermosa en cada misa que dice que las vacunas son desechos de aborto, que no nos vacunamos, que no nos vacunemos, que eso es lo que dice, eso es falso. Eso es mentira. Total, completa y absolutamente es mentira.
2: Y quien lo haya dicho.
1: Que el padre, vamos a, a pasarlo también ahí en, a las autoridades eclesiásticas. Para Al arzobispo. Que, para que tomen cartas en el asunto de ser cierto, que se investigue esto, no puede ser que esta persona... Ande diciendo eso. En redes sociales hay mucho material de esto. Hay una, hay un grupo de personas que, que, que se dicen ser muy católicas y ponen una serie de cosas y videos y demás... Que hablan sobre esos temas. Pero, pero en las
2: redes sociales hay mucha basura. Sí, la, hay la, cosas la, también la gente de utilidad, no sabe distinguir,
1: distinguir. Lupita.
2: Pero hay que saber lo que es real, de fuentes confiables, de fuentes científicas, más cuando se trata de medicamentos, cuando se trata de la de salud. salvar la vida. Jaime, eh, cuántas, por ejemplo, personas han salvado la vida por una vacuna, cuántas enfermedades se han podido erradicar gracias a, a, a las investigaciones, gracias a los experimentos y gracias a a que hay vacunas, Jaime, también hay personas que deciden no vacunarse y están en su derecho, es, es cada uno tenemos ese, esa elección, Jaime, sin embargo, está demostrado que las vacunas protegen y salvan la vida.
1: Y lo han dicho los expertos, no nosotros, el doctor Alejandro Macías, el epidemiólogo de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Fauci, uh -huh. la Organización Mosquera, Mundial de la Salud, también. el doctor Mosqueda. Son este vacunas que est están científicamente probadas, así que no hagan caso, ¿eh?
2: Que le van a poner un chip, que le van a borrar la memoria, no haga caso. Es
1: pura mentira. Con razón muchas personas no se quieren vacunar, pero digo, ¿en qué, ca ¿en qué cabeza cabe? Que investiguen. Aquí nos preguntan, dice Jaime, buen día, ¿van a comentar lo de la ley seca en Bajo Fuego? Pues sí, ya se determinó el Ayuntamiento de León, determinó hace unos días de que va a haber ley seca el día de la elección para que este proceso se lleve en Santa Paz. No, no se va a poder vender bebidas alcohólicas.
2: Y de verdad lo invitamos para que salga a votar. Las casillas se van a abrir a las 8 de la mañana, Jaime. Se cerrarán a las 6. Habrá también estos protocolos eh, sanitarios, porque ya se coordinó desde hace ya eh, algún tiempo. Eh, ¿Cómo iba a estar esta fiesta democrática entre autoridades del INE, del IEJ? y también de la Secretaría de Salud para cumplir con los protocolos y que las personas vayan a emitir su sufragio de forma segura.
1: Así es. Y aquí tenemos, fíjese, un resultado de un, de un estudio médico de, de una clínica y está a nombre de Giovanni Alejandro Cisneros. Giovanni Alejandro Cisneros es una Rayos X. Si alguien lo conoce a Giovanni Alejandro Cisneros, pues un señor que un taxista se lo, se lo encontró y nos, lo, nos hizo favor de traerlo, tal vez seguramente va a ser de utilidad. Es, es el, está, es, hay un disco donde viene el, el resultado del examen, seguramente lo necesita. Entonces, si usted conoce a Giovanni Alejandro Cisneros, dígale que puede pasar aquí con nosotros por su, por su estudio, por el resultado de su estudio. Y si él nos escucha, pues mejor, Lupita. También el señor Morales nos dice, pide que... Bueno, del gobierno, que no hay ayuda del gobierno. También aquí dice en cualquier lugar lo del Cruz Azul, qué bueno que ganó, es lo que dice.
2: Se quitó la maldición de 23 sí, años, Jaime.
1: Y el que persevera alcanza, ¿no? Si estás a duro y duro y duro, lo logras.
2: Aunque hay quienes dijeron que el gol estaba fuera de lugar, al final ganó Cruz Azul.
1: Aquí la señora Gloria dice dónde puede tomar la segunda vacuna de Chapalita, está preocupada y dónde va a ir, dónde ir por su segunda dosis. Ahí está en Chapalita el cole, la escuela este, Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama? General no, Cuauhtémoc. Bueno, la, la secundaria que está ahí. En, Pero también
2: en... tiene que revisar, Jaime, si fue de Pfizer, de AstraZeneca o Dice cuál. era es... de
1: mayores de 60. Se tomó la primera y va por la segunda. Debe ser la AstraZeneca. Y entonces ahí en, en, la, en la escuela de Emperador Cuauhtémoc. Ahí, ahí hoy pasé y había gente ahí. También la señora Carmen está desesperada. Dice que si puede decir necesita un trabajo, ella es enfermera o también puede hacer servicio de casa porque no tiene ni para comer, que incluso le duele la cabeza por lo mismo, no, no ha comido. Es la señora Carmen, se apellida Jaime, Carmen Jaime, y puede marcarle al 477-118-7930, 477-118-7930. 30. también puede ir a la velaria de la feria o también puede ir a, al poliforum si no tiene carro porque en la velaria va a ser para puro carro ahorita le vamos a decir exactamente los centros de vacunación para que los tomen en cuenta son las 7.39, una pausa
0: regresamos <música> es un llamado a todas y todos los que votaron en 2018 para poner un alto a la corrupción. A quienes confían y caminan junto a ya sabes quién. A las y los que comparten el sueño obradorista para transformar a México. Este es el momento. Salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones. Vota por todos y todas las candidatas de Morena. Voto masivo por Morena.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Está agonizando. Tiene mucho dolor.
3: No está respondiendo. Está perdiendo signos vitales.
0: Lo estamos perdiendo. México, México está, está enfermo.
3: enfermo. Olvidemos diferencias y salvemos a México.
0: ¿Y tú quieres sanar a tu México?
3: Vota por RSP este 6 de junio en todas tus boletas. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: acá tenemos rápidamente otro reporte dice, buenas tardes, pido el apoyo para encontrar un folder con papeles muy importantes se me quedaron en el seguro 58 en la sala de espera de rehabilitación están a nombre de la señora María Elena Ramírez Martínez mira, es como mi hermana favor de llamar a los teléfonos 477 7830350 477 7830350 o al 477 171 171-0540. Entonces, si ustedes encontró un folder ahí en la clínica 58, están a nombre de María Elena Ramírez Martínez, favor de comunicarse con ella o con nosotros y se lo haremos llegar. Hay más información, Lupita.
2: Esta tarde una unidad de policía municipal aquí en León chocó contra una camioneta en la calle La Marquesa de Loma Dorada. Un policía y una mujer que manejaba la otra unidad resultaron con heridas leves. El policía tripulaba la unidad 874, el número económico. El otro vehículo es eh, de la marca Hyundai y se da a conocer, Jaime, que el policía circulaba a exceso de velocidad y chocó de lado, del lado derecho de la unidad eh, los daños fueron en ambos vehículos, en eh, las imágenes que nos proporcionan, y agradecemos a la ciudadanía, eh, son considerables. Todavía no ha habido pues datos eh, oficiales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Únicamente de forma extraoficial se da a conocer que ambos resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos.
1: Y es que ya cuántos choques de patrulla hemos visto, este, el chorro, ¿no? Seguido, y las unidades me imagino que van al taller y habrá que ver en qué estado quedan y luego, como cuando las arreglan, les hace falta un curso de manejo a la defensiva.
2: Y no solo las cuestiones materiales, Jaime, sino también los elementos que sí, han resultado. A veces. Heridos. Afectados, incluso fallecidos, Jaime. En este año no se ha registrado ninguno, pero en años ha habido, anteriores sí. ha
1: habido accidentes. Aquí
2: muy cerca de La Poderosa, recordarás, ahí como para la subida de San Juan Bosco. A unos
1: 200 metros de aquí.
2: Ahí por donde está el Miura, más o menos.
1: A unos 200 metros. Sí que nos tocó cubrir esa nota. Pues ya si no, ¿verdad? estábamos aquí muy cerquita. <risa> Lamentablemente sí hay hubo este, resultados fatales, ¿eh? Así que no sé, algo deben de hacer con la policía para que manejen bien... ...porque ya se traen prisa, traen una emergencia... ...pero deben de hacerlo con sumo cuidado, ¿no?
2: Tanto los policías como nosotros, como ciudadanos, También. Jaime... ...a veces cuando va una ambulancia, va una patrulla... ...y están solicitando eh, pues ese apoyo con, con las torretas, las sirenas... ...para darles ese espacio que pasen ellos para atender una emergencia... ...hay ciudadanos que aprovechan eso, Jaime... ...y se van detrás de la patrulla... También, ...no se vale... ...o que simplemente no quieren y obstruyen... ...entonces yo creo que es parte... ...tanto de los ciudadanos como de los policías...
1: ...así es, y vamos con otra información... ...también en los temas de la Fiscalía... ...lo que está investigando ayer... ...la Fiscalía tomó conocimiento... de ...les habían reportado un bulto... eh ...que tenía forma humana... ...y que estaba cubierto con bolsas de plástico... Bueno, pues en su interior estaba el cuerpo de una persona, de un hombre, este, los hechos ocurrieron en la calle Villas de Alcatraz, en la colonia Villas del Paraíso, ahí peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron diversos indicios para su análisis y será hasta la necropsia la que determine la causa de su fallecimiento, tanto en la unidad especializada en investigación de homicidios que lleva a cabo las indagatorias. Ahorita precisamente nos preguntaban de este fallecido, una, un radioescucha, pues hasta este momento la autoridad no nos ha dado a conocer la identidad ni las causas de muerte. Habrá que esperar los resultados de la necropsia.
2: Y en el municipio de Irapuato también ya está abierta una carpeta de investigación. Esto lo da a conocer la Fiscalía General del Estado, quien menciona que el, abrió esta carpeta por el ingreso de una persona a un hospital se trata de un hombre de 24 años, el cual tenía heridas producidas por arma de fuego. El hecho ocurrió en la comunidad San Nicolás de Temascatío. Al parecer la persona una eh, recibió una, una, re aquí dice como una retrocarga, quien sí. no lo dejó ni acercarse accionando el arma en contra de la persona, ocasionándole lesiones en el lado izquierdo del tórax, fue trasladado por familiares a recibir atención médica. Sus heridas no son de gravedad. Sin embargo, su estado de salud se reporta Jaime Estable.
1: Y también en Celaya, fíjate, ahora son poquitos, digo, a comparación de otros días, que son varios muertos. Ahora uno en León, uno en Irapato. Vamos con uno de Celaya. Se tuvo conocimiento de un reporte de una persona fallecida por arma de fuego. Esto fue en la avenida 12 de octubre, casi esquina, con Eduardo Vargas en la colonia de los girasoles de Celaya. Ahí había casquillos percutidos. Cuando llegaron agentes del Ministerio Público, se ubicaron sobre la banqueta el cuerpo sin vida de un hombre en posición de cúbito ventral, quien fue identificado, con, con, bueno, se sabe cuán, quién es, y tenía tan solo 23 años de edad.
2: En el municipio de Silao, como resultado de patrullajes, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública aseguraron un remolque tipo plataforma para acreditar su propiedad. La unidad, al momento del aseguramiento, señala que estaba cargada con 32 barras de acero. Elementos de la División de la Policía Estatal de Caminos, al estar en un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la carretera estatal Silao-San Felipe... ...a la altura de la comunidad Tuna Mansa, ...observaron un remolque... ...a un costado de la cinta... ...de rodamiento... ...la unidad es... Eh, ...es marca barrera... Eh, ...tipo plataforma... ...modelo 2011 color verde... ...con placas de circulación... ...del Servicio Público Federal... ...la cual al ser eh, cotejada... ...a través del sistema estatal C5I... ...arrojó que no cuenta con reporte de robo... ...hasta este momento... ...transportaba 32 barras de acero por lo anterior... ...la unidad y la carga fueron aseguradas... ...y quedaron a disposición de las autoridades competentes.
1: Y mira, Lupita, nos están ya haciendo llamadas por teléfono... ...lamentablemente no podemos contestar porque estamos al aire... ...si nos hacen favor de mandarnos un mensaje de WhatsApp... ...precisamente a este mismo número... ...porque en este momento no les podemos responder... ...muchas gracias por su comprensión... Y aquí también tenemos más reportes, nos dicen, estamos en espera de la vacuna, en la 10 de mayo, señor Jaime, buenas noches, y nos manda su fotografía, y en la fila. Esperemos que ya en este momento, muchas gracias, ¿eh? que en este momento ya le, le haya tocado la vacuna, y pues qué bueno que ya, ya fue por su segunda dosis. También dice, buenas noches, con todo respeto, investiguen lo del orden mundial. Y verás que hay mucho de verdad en lo que dicen varios doctores de la vacuna. ¿Cómo cambiará el mundo? Yo no creo que en el nombre, yo creo en un Dios que solo Él tiene la verdad. Por eso que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos dice su nombre. Bueno, muchas gracias por su reporte. Y ahí lo pasamos. Al costo.
2: Y mira Jaime, quiero mandarle un saludo a tu tocayo, Jaime Muñoz es un guardia de seguridad de TV4 que siempre está escuchando bajo fuego ah, sí, y que se me había pasado mandarle sus saludos. Ya. Misión saludo. cumplida.
1: Sí, también el señor Omar le mandaba saludos a sus papás desde hace como dos semanas. No hemos podido mandarle los saludos. También aquí nos dice Jaime Lupita de pura casualidad. Ustedes saben lo que los que no pudimos vacunarnos la semana que pasó. Si van a vacunar esta semana, dónde y buenas noches y bendiciones. Sí, aquí lo que pasa es que los, que los rezagados, por así decirlo, se supone que las autoridades los tienen contemplados, pero una vez que pasen todos los procesos, ¿no? Hay una señora que no se quiso vacunar de 60 años, de más de 60 años y ahora se quiere vacunar, pero no lo pueden poner ahorita hasta la segunda dosis, se tiene que esperar. Igual Quique Jasso, que tampoco se pudo vacunar de del rango de edad de 50 a 59 que ya terminó el, el sábado, porque incluso estuvieron vacunando el sábado, que qué va a pasar con los rezagados, sí se les va a vacunar, pero después ya les tendremos este la información pertinente.
2: Aún así, Jaime, pueden ingresar en la página coronavirus guanajuato punto punto MX, hay un chat de atención, y ahí puede también ah, también sí, solicitar información, preguntar para que ellos de forma oficial le hagan saber cuándo serán las fechas cuando comenzarán nuevamente estas aplicaciones.
1: Y aquí también nos reportan que hay un taller mecánico, nos dicen el lugar, que lo vas a pasar directamente a las autoridades, dice, ponen sus carros sobre la banqueta, yo paso en silla de ruedas y digo que me dejen pasar y se burlan de mí, y he ido a tránsito, pero les ponen su billete y se van, no les hacen nada y hacemos ayuda. Pues está grave lo que está diciendo, eso no debe de ser porque es corrupción. Le recomiendo que también vaya a derechos humanos, ¿no? Porque se están burlando porque está en silla de ruedas. Eso no debe de ser. Y también con tránsito para ver que les den permiso de pasar ahí. También aquí nos llama Gustavo. Dice, por medio de tu programa quiero conocer señores de 60 a 70 años. No bromas, mensajes, solo llamadas. Con la señora Marta. Pues ahorita que vaya y se forme ahí afuera de, las, de lo, donde están vacunando. No, vamos a ver, bueno, ahí está el reporte, dice, me llamo Marta, mi teléfono es 477-128-4948, dice, no son bromas, la señora Marta dice que quiere conocer hombres de 60 a 70 años, y que es serio, dice ella, pues gracias señora Marta por comunicarse con nosotros, también aquí nos dicen, ¿me podrían decir cuándo empiezan a vacunar de 40 a 49? Pues ya en el municipio de Ocampo ya empezaron, en Celaya también ya lo que puede hacer es registrarse en mi mx y poco a poco se va a ir este, haciendo en varios municipios hasta llegar a León como ha ocurrido con los de 60 y más, los de 50 y más ya ahora los de 40
2: y como parte del operativo Guanajuato Seguro que es un esfuerzo entre varias instituciones federal, estatal y municipal se va a conocer que se pudo asegurar en un periodo del 24 al 30 de mayo, 176,392 dosis de marihuana, 36,408 dosis de droga sintética, al igual que 10 armas de fuego, tres de ellas de fabricación artesanal, cinco cargadores y 53 cartuchos de diversos calibres, al igual que 10 vehículos, tractocamiones y semiremolques con reporte de robo o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión.
1: Y acá tenemos más reportes, bueno, lo de lo de, las, de este operativo Guanajuato Seguro.
2: De las cuatro tomas clandestinas también, Jaime, que se pudieron recuperar.
1: Así en el municipio. ¿Se
2: identificaron?
1: Son tres, una en Silao, una en Irapuato... ...y otra en... ...no, tres en, tres en el municipio de Silao... ...y una en Irapuato... ...fueron cuatro en total... ...también se aseguraron nueve teléfonos celulares... ...y hay diecinueve personas detenidas... ...por su participación en un delito... ...nueve de ellos con arma de fuego... ...en el municipio de León... ...cabe mencionar que con el apoyo del personal... ...de la Fiscalía General del Estado... ...y en cumplimiento a órdenes tácticas... ...de investigación y mediante el establecimiento... ...de seguridad periférica... Se aseguraron en la colonia Misión de la Luz 22 bolsas con lo equivalente a mil dosis de marihuana, mil ¿eh? que son muchas, cuatro armas de fuego, cinco cartuchos, más de 30.000 dosis de drogas sintéticas y etiquetas alusivas a un grupo delictivo en la colonia San Isidro. En cumplimiento a una orden táctica, técnica de investigación se detuvo a una persona, a una mujer, nada más traía 6.000 mil dosis de cristal, 35 bolsitas que tan se determina que es. Y también, en cumplimiento con una orden técnica de investigación y en apoyo al personal de la Fiscalía General del Estado en ese mismo municipio de León, se detuvo a un hombre, a una mujer, perdón, en el fraccionamiento de los murales 2. Ella traía ocho dosis de marihuana, dos de droga sintética, una motocicleta, un vehículo con reporte de robo en la colonia Villas de la Luz aseguraron dos armas y dos bolsas cuya sustancia está pendiente por determinar, cuatro teléfonos, tres básculas digitales, más de siete mil pesos en efectivo, cinco cigarrillos de marihuana, y en la colonia Portonas del Carmen se puso a disposición a dos personas, de, a dos hombres, un vehículo con reporte de robo, un arma de fuego, un cargador y doce cartuchos, que andan haciendo ahí en esa colonia, a ver armados en un carro robado pues se iban a cometer alguna fechoría y también en el municipio de San Francisco del Rincón se detuvo a un hombre con cuatro con un arma de fuego, cuatro cartuchos en Celaya con apoyo de la policía municipal detuvieron a dos hombres con arma de fuego, un vehículo con reporte de robo, en Guanajuato capital, en la colonia de Encinos aseguró un arma, dos cartuchos 379 dosis de marihuana 43 de drogas sintéticas y por parte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se realizaron 49 operativos eh, en coordinación con los 46 municipios del estado, reportándose 38 detenidos, por faltas administrativas, 1.214 y 705 vehículos revisados y 206 consultas al número de identificación vehicular. El gabinete de seguridad pone a disposición de la población el número de denuncia anónima 089 pero pues que luego contesten, porque luego no contestan, ¿eh? la gente ya nos ha reportado que llaman y nadie les contesta. Así como también las aplicaciones del teléfonos inteligentes emergencia GTO y la aplicación Procu App, con el objetivo de prevenir y combatir cualquier manifestación. Cualquier situación que vea usted rara, extraña, repórtenlas.
2: Y mire, tenga usted muchísimo cuidado, sobre todo en temporada de lluvias. Esto por la, porque incrementa el número de accidentes registrados, Jaime. Se da a conocer por parte de Protección Civil en Guanajuato, allá en la capital del estado, que cuerpos de emergencia atendieron el día de hoy un reporte. Se trata de un accidente de una motocicleta, el cual dejó como saldo tres personas lesionadas, dos adultos y un menor. Eh, dan a conocer, Jaime, que no son de gravedad afortunadamente, pero sí recomiendan a los ciudadanos circular con precaución y respetar las leyes de tránsito, al igual que hacen hincapié, Jaime, en el uso del casco y, sobre todo, muchísima precaución al circular.
1: Sí, aquí es bien importante que, pues ya que andan en la moto, pues, traigan todo lo necesario para por su propia seguridad. Aquí les piden repetir el nombre de quien está este estudio médico. Está el nombre de Giovanni Alejandro Cisneros. Es un estudio de discRM Lumbar, y si alguien lo conoce, a Giovanni Alejandro Cisneros, dígale que aquí tenemos su, los resultados de su estudio, está un, un papel y está un disco para que lo tome en cuenta, y si alguien lo conoce, seguramente sí necesita el resultado, Lupita, sí, por pues eso es. se lo hizo.
2: Así es, y mire, como resultado de un patrullaje preventivo en el municipio de León, la policía detuvo a dos, hombr dos hombres y una mujer los cuales portaban de forma ilegal armas de fuego. Esto fue en la colonia La Moderna. Eh, fue detectado un hombre que consumía bebidas alcohólicas sobre la avenida Francia. En el arresto por falta administrativa cometida, se le encontró un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles. El detenido es Juan Leonardo, de 34 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales en otra ocasión, ahí sobre el bulevar La Luz, a la altura de la colonia Portones del Carmen, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Policía Municipal y la Guardia Nacional que consistió en la revisión de vehículos y personas. En una de estas inspecciones preventivas fueron detenidos Zuleima, de 30 años de edad, Cristian, de 26 años, ellos dos, Jaime, por la posesión de un arma de fuego con 12 cartuchos útiles. Ambas personas fueron llevadas ante el juez cívico y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para el proceso correspondiente.
1: Y acá es para irnos, tenemos aquí un reporte, dice Jaime Lupita, no sé con qué intención hizo el comentario de la mujer que dijo eso del padre que habló de la vacuna, eso no es cierto, el sacerdote dijo que ejerciéramos nuestro voto, que nos fijemos bien quien sea por un partido y que proteja a la familia. Y dice, lo que va a pasar a las autoridades, mi opinión, es que primero investiguen y luego acusen. Por lo que más se cuida la iglesia es no hablar de esos temas, por lo controvertido. Y con una llamada se le va a acusar, no se me hace justo, nosotros nunca lo acusamos. Pasamos el reporte. Y dijimos que era algo serio, que no hicieran caso de ser cierto y que se iba a investigar.
2: Y que se iba a canalizar a la autoridad correspondiente, para, que en este caso es el arzobispo, el para que, que revise.
1: Jamás hemos acusado y no nunca acusamos a nadie, menos nosotros. El que se dé
2: información no quiere decir que se esté acusando.
1: Claro, no. Es, por eso dijimos, es un reporte. Ya nos damos, Lupita. Le invitamos a que siga aquí porque sigue el poder.
2: Del fútbol.